0: Eu sou Alexandre Maron. E eu sou Luciano Luciana Obinischi. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre, sobre assuntos,
1: assuntos aparentemente banais.
0: Exatamente, gente. Esse é um podcast da família Brainstorm, então você não deixe de ouvir o Mamilos, o Anticast, o Mupoca, que voltou, por incrível que pareça, o Braincast já está voltando e o Spoilers, o spoilers. Spoilers. spoilers Talk Show. Então, ouça os podcasts da família Brainstorm. Então, Luciana, estamos hum, chegando ao quinto episódio hoje. O que, se a gente mantiver a promessa de 10 episódios, significa que Manteremos
1: estamos... Manteremos na metade! Estamos
0: na metade da nossa temporada, Vamos pelo manter? menos 10. Pelo menos 10. É, pelo menos 10. <risos> Tem gente realmente assim. Curtindo. que é feliz, o pessoal lamentou. Teve gente lamentando, falando assim: Poxa, só 10. Aí eu tive que acalmar o pessoal e dizer assim: Não, são 10. Aí a gente vai parar, respirar fundo, pensar melhor como é que a gente vai fazer. E a gente vem para uma segunda temporada com uma série de ideias, tendo avaliado o que a gente fez.
1: Eu acho. Eu acho que as pessoas também podem dar ideias para os próximos episódios. Também acho. Que é uma coisa que a gente não tá aceitando nessa primeira temporada. Mas que a gente vai aceitar na segunda.
0: Outra coisa importante, pessoal. Curtam a página do Zing no Face. Face.
1: A gente não tem Instagram, tá, gente? Todo mundo que tá lá tentando dizer que é a gente, é tudo fake. (risos) Não tem. A gente não tem Instagram. É.
0: É legal ir no SoundCloud e seguir também a gente no SoundCloud. Enfim, formas de você estar sempre em contato com a gente... Assina pelo iTunes, basta ter uma uma dessas apps de podcast. E assina, a gente tá no iTunes também. Tá, e agora chega de merchan. Então, quinto episódio. A gente já falou de. A gente falou muito de cinema, seriado, Oscar, falou de um monte de coisa. A gente falou, a gente não falou sobre música. E aí, Luciana? Vamos consertar este erro
1: agora. Pois
0: é. Mas, de novo, gente. Não vai gente... achando que a gente
1: vai falar a lista de 10 álbuns para vocês ouvirem, porque não é,
0: vamos dar. É, a gente não faz isso. O que a gente quer falar hoje é sobre a ideia de que temos um monte de programas, reality shows.
1: Que um... descobrem novos ídolos. Supostamente da música, descobrem novos ídolos. De supostamente. Da isso é uma coisa que tem me chamado a atenção já há algum tempo. O que a gente quer discutir é se. A indústria pop Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui Que a gente, na verdade, meio que sempre defende Porque a gente é a favor da indústria pop A gente não acha que ela é só ruim e massificante Porém, no caso da música A gente acha que talvez Exista um movimento de Tentar construir grandes ídolos A gente da não, eu, Não sei óbvio. se eu penso igual a você é, pois não é, não fale A gente por já mim, sabe que ele não pensa Então, na verdade, é isso assim, ó, O que eu tava pensando é que Apesar desse, da massificação, em alguns casos As pessoas torcerem o nariz. No caso da música, isso talvez dificulte a produção independente. Por exemplo, no caso de cinema, a gente já estava falando que existe toda uma outra forma de se produzir independentemente. Na música, não sei se isso é necessariamente verdade. A música ainda depende muito de de meios de propagação de massa para que uma pessoa, de fato, tenha, tenha alguma relevância no mundo musical e ganhe dinheiro com isso. Discordo. Tá, tudo bem. Mas mesmo assim, né? Se a gente prestar atenção nas pessoas que ganham dinheiro com música, é possível sobreviver no cinema, mesmo que você não seja o blockbuster essa máxima não é tão válida para o mundo da música. Tem muito músico que acaba morrendo na praia, que é muito bom, porque não consegue encontrar uma forma de espalhar a sua música tão bem quanto se consegue
0: no cinema. eu, Eu acho assim, eu acho que a gente concorda em algumas coisas e a gente vai discordar em alguns detalhes da história. A gente está dizendo que esses programas são muito populares e eles retratam uma uma série de características nesses músicos e na maneira como eles são produzidos, que dado o sucesso desses programas, começa a pasteurizar.
1: Exato.
0: Começa a criar uma percepção do que que é um, um grande cantor. O grande cantor tem que fazer firulas com a voz, tem que fazer coisas, até às vezes, mais do que devia. E
1: tem que que se fechar num gênero, tem que se vestir de uma tal forma, tem que se portar de alguma tal forma, que é uma coisa que que eu acho que acontece naturalmente com os artistas, mas que nesse programa isso é acelerado, isso deixa de ser tão orgânico quanto deveria. E você pega uma pessoa que cantava no chuveiro de casa e transforma ela num grande astro da música, num, num ritmo tão acelerado... Que você perde algumas nuances da pessoa no meio do caminho. Essa é essa sensação que eu tenho. Essa é a sensação
0: que você tem. Eu concordo em parte. A minha grande pergunta é a seguinte: a indústria da música, ela sofreu uma revolução na última década e meia, com os meios de distribuição, com a, a, os selos mudando completamente o modelo econômico, né a gente parou de comprar CD, onde a gente empacotava 10 músicas de uma vez, 15 músicas de uma vez e passou a comprar por música, Quer dizer, isso tudo na, na era do download, do iTunes, e isso aconteceu com a música primeiro, por quê? Porque a música é, trabalha com arquivos menores e foram os primeiros arquivos que a gente começou a compartilhar, a gente, primeiro, a gente começou compartilhando música e aí ao longo da década, à medida que a a banda foi alargando à medida que a internet foi ficando mais rápida a gente passou a compartilhar filmes seriados e uma série de coisas mas o modelo econômico do mercado musical, mudou muito mais, o o mercado musical se esfacelou muito rápido e muito mais do que o mercado de cinema e vídeo e televisão, por exemplo.
1: Que, de alguma forma, já meio que se reencontrou, assim, o surgimento do Netflix, a inserção da da publicidade de uma outra forma nessas séries e nesses filmes para justificar... Merchan. Merchan. Também se faz de de uma forma mais simples ou mais fácil, que não é tanto assim na música,
0: Isso. né? A minha sensação também, entre outras, além das características serem diferentes, são mídias diferentes, a mídia a vídeo ela, ela carrega o áudio e carrega a imagem, com a, com a imagem ela acabou tendo mais recursos, digamos assim, para se rentabilizar, seja lá como você vai falar, mas a mídia-música ela teve que fazer uma volta às origens, digamos assim, né? Ela teve que se reencontrar, se repensar. Uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar é que quando surgiu a a ideia da música empacotada né, quer dizer, quando as gravações começaram a existir, um dos medos dos músicos era de que você ia capturar a performance deles e eles iam se ferrar, eles não conseguir fazer show eles iam eles iam ter problema, eles não estavam entendendo que a captura da, da performance deles ia fazer, dar uma escala que era, que, que era sem precedente pra eles naquela época então a gente teve o século 20, lembrando que o Napster explode no final dos anos 90, basicamente tivemos um século inteiro em que essa indústria se desenvolveu, as pessoas criou se um modelo econômico e eles até esqueceram que eles podiam ganhar dinheiro de outras formas.
1: Eles esqueceram então, que esse modelo econômico poderia
0: ruir de alguma forma. Também. E eu lembro que quando esse modelo ruiu, muitos artistas ficaram assim, e agora, como é que eu faço? Né? E aí, a maneira como essa indústria foi se reinventando foi colocando de pé uma estratégia nova focada principalmente na ideia de que eu vou ganhar dinheiro com o um show. Dizem que é por isso que o shows, que o patamar de preço de ingresso mudou também. Eu
1: conheço um pouco mais, eu acho que isso é verdade, mas eu acho que também, não foi só por isso que o patamar dos shows aumentou, mas porque e também, hoje em dia, existe uma pressão muito maior para você criar uma experiência para o seu espectador que seja tão diferente dele ficar na casa dele ouvindo uhum. o, o disco que justifique ele sair da, da casa dele e justifique ele continuar indo para o seu show. Porque então, a Madonna, eu acho que é um dos grandes exemplos disso, a Beyoncé também. A Beyoncé canta músicas de diversos CDs dela em todos os shows que ela faz, mas uh-huh. por que, que as pessoas continuam indo para o próximo show da Beyoncé? Porque o show dela, em é uma si, se tornou uma experiência, exato. Uh-huh. Então as pessoas vão os porque não é só que ele vai ouvir a música preferida dele do CD, mas aquilo é uma experiência que ele não teria de nenhuma outra forma. Uh-huh. É, virou até documentário na HBO, assim. Ela é uma pessoa que conseguiu monetizar lindamente. Gravou o processo de, de, grava- de, de processo de, de, de feitura do último disco dela, lançou sem avisar para ninguém. Então, enfim, eu Eu acho que tem formas para se pensar no meio disso, mas a gente continua falando de música pop, de música que atinge milhões e milhões de pessoas.
0: Tá, mas Mas ao mesmo tempo, a minha sensação é que os músicos menores nunca foram tão capazes de espalhar a arte deles quanto agora. Antes, ele não tinha plataforma nenhuma. Se ele não tivesse contato com uma gravadora, ele estava na rua completamente. Hoje em dia, você tem YouTube, você pode pegar e, e distribuir seus arquivos e tentar promover os seus shows. Eu discordo.
1: Não sei se é verdade, mas eu discordo, porque eu não acho que agora tem mais plataforma. Eu acho que também o fato de ter mais plataforma só, só cria uma, no- uma nova entrada para o mercado. Eu acho que o fato do mercado da música ter ficado tão mais difícil, ele meio que torna as pessoas que são pouco rentáveis, dispensáveis. E isso eu acho que era uma coisa que não, que não era tão necessariamente verdade há 30, 40 anos existiam alguns estúdios que investiam em em alguns artistas porque achavam aquele artista único e não necessariamente pela capacidade dele de vender discos ou não mas enfim, existia talvez até um pouco da da nossa discussão também do do episódio da Beija-Flor, que foi o mais polêmico até hoje, dessa coisa de você ter um tanto que você queria que a música fosse feita porque ela era legal porque você achava legal e não necessariamente porque ela ia te render milhões o, o Crivo não era vender milhões que eu acho que hoje em dia é muito mais tanto que esses programas são o ápice do Crivo ser vender milhões então tá. é tipo assim, ah, você canta bem então vem aqui no nosso programa que a gente vai te produzir, vai te botar uma roupa linda, vai te fazer um make incrível e aí você vai cantar pra muitos mais milhões de pessoas é, e a, gente... a gente vai
0: produzir mesmo, a música fica cercada Exatamente. de dançarinos, efeitos é. e, tal.
1: e aí todo mundo vai ganhar dinheiro com isso inclusive você, ah, mas aí talvez eu nem cante a música que eu quero cantar, dane-se Tipo, a vontade do artista, eu acho que se perde aí no meio. Porque daí já te embalam e já decidem. E eu assisto a esses programas. Por isso que eu tô falando. Acho que tem muito isso, assim. Ah, não, mas a gente acha que você combina com uma coisa mais assim.
0: Que, na verdade, é o que acontece nos bastidores. A gente não assiste necessariamente com var- vários artistas. Você surge de um jeito. Alguém fala assim, olha, você canta bem. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que você podia fazer isso, isso e isso. Não por acaso. Você olha a Lady Gaga, pré-Lady Gaga. Ela era uma artista que que tinha um tipo de música e ela superproduziu a música dela. Tem toda aquela aquela maluquice e a gente reencontrou a cantora no no Oscar uma semana e pouco, duas semanas atrás. Legal, ela sabe cantar. Ela foi lá, cantou, fez aquele pupurri de músicas da Noviça Rebelde. Cantou as as músicas e a gente falou assim, nossa, que legal, ela sabe cantar, eu tinha esquecido disso. Tinha tanta coisa acontecendo ao redor dela que a gente às vezes esquece que ela sabe fazer outra coisa além disso. Outro caso interessante, e, e, e assim, se a gente for olhar, tem vários casos interessantes, mas a Katy Perry também, a Katy Perry que é aquela coisa pop colorida com aquelas roupas anos 70 misturado com o Japão, misturado com sei uma 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 salada super pop, ela não era assim inicialmente. Ela era só uma cantora, e ela pra variar, cantou na igreja, não sei o que lá, os pais são religiosos e tal. Mas a minha sensação é de que grande parte do que a gente vê nesses programas também é, as claras ou espetacularizado pra gente assistir, né, dentro daquele daquele pacote, o, o processo que muitos produtores aplicam nos talentos que eles encontram por aí. E de novo, a mesma coisa acontece com inclusive pessoas que são avatares interessantes, mas não necessariamente são bons cantores, sei lá, Britney Spears é um ícone pop e tal, não sei o que, não canta porcaria nenhuma, não canta bem, aliás, não canta bem mesmo, não é que nem a Lady Gaga que sabe cantar e foi fazer alguma outra coisa. A Britney Spears é uma entidade, ela não é uma cantora, a Madonna não é uma super cantora. É, certamente muito melhor do que a britney spears mas ela é uma super cantora ela é uma ela é um algo mais ela é uma entidade ela, ela é uma é artista uma, 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 isso ela boa. é uma artista ela é uma artista com uma visão que uma parte do arsenal dela é a voz sim né mas ela vai além desse arsenal boa até porque, é uma ela, boa uma das, de até
1: porque ela é a, a grande cantora ela é a grande artista das últimas décadas que querendo ou não inspirou todas as que vieram depois dela, inclusive Britney Spears, inclusive Katy Perry inclusive Beyoncé, é, não tem como negar que ela foi talvez a primeira grande cantora que transformou o show dela em um espetáculo, espetáculo esse que você vai em todas as turnês eu já fui em alguns e é realmente digno de nota o quanto ela consegue mudar o show dela de uma turnê para outra, uhum. usando inclusive outras referências, referências de moda, referências Isso. de causas que ela abraça, ela é bem camaleoa e ela é muito boa nisso. Então, realmente, uhum. eu acho que ela é a personificação de, dessa cantora que entendeu que ela poderia oferecer muito mais do que só a voz dela, até porque, como você mesmo disse, a voz dela talvez é, nem só seja uma melhor, parte da equação, é, talvez nem seja o melhor
0: do que ela tem para oferecer. É, eu acho que isso sempre aconteceu. De não minha teoria, minha teoria é assim: dentro de uma indústria que em que o dinheiro estava circulando pra caramba, em que havia muito dinheiro, quando uma indústria tem muito dinheiro, você consegue, é, até porque quem está na indústria geralmente gosta do que está fazendo. Essa ideia de que um artista que não era tão é, vendável conseguia existir nesse contexto e era bancado por uma gravadora muitas vezes e conseguia ter o ganha-pão dele, era também por quê? porque o, o ecossistema inteiro estava funcionando, tinha tanto dinheiro que o dinheiro sobra para que você possa, por exemplo, bancar esses artistas. A Eu minha sensação... Não é
1: que só porque o ecossistema está funcionando, mas porque também é, é que nem, se a gente for, for falar em, em outras áreas também de, de, da cultura, isso também funciona dessa forma. Tem coisa que você uh-huh. produz para ganhar dinheiro e tem coisa que você produz para ter portfólio, para mostrar quão largo é o seu espectro. Então, tem coisa que você tem, tem artista que você produz porque é isso, porque é, é interessante você ter um artista de... Jazz, numa época que a gente sabe que jazz já não vai mais vender milhões.
0: É engraçado porque a gente vive num mundo do nicho extremo, né? Todo mundo gosta de alguma coisa e é muito mais fácil você achar as pessoas, porque o atrito baixou, né? Agora você coloca a música digital, você tem uma série de formas de descobrir música, tanto organicamente, quando as pessoas trocam música entre si, como com todos esses programas de descoberta de música, serviços de streaming de música que a gente paga hoje em dia, né, Spotify, essas coisas todas. Então, a gente tem como ir descobrindo a música, conhecendo gente nova. A minha sensação é que, enquanto antes eles podiam, os artistas menos populares podiam aproveitar essas, essa sobra de dinheiro causada por um ecossistema saudável e para construir portfólio. Acho que muitas vezes construir portfólio É o seguinte... Gente que ama música... tá dentro do mercado da música... Tem o dinheiro disponível... Tem alguém muito bom... Gerando grana para... Ali dentro... E aí ele tem... Sobra de grana para falar assim... Cara... Dani... Você você nunca vai vender milhões... Mas cara... Você é muito bom... Eu vou produzir você... E vou fazer teu disco... A ação que eu tenho é de que essa equação acabou... E que agora... Você é obrigado a fazer isso... Sozinho... E isso é claro que... É mais difícil do que ter alguém te bancando... Mas a minha sensação é assim, antes era impossível uma pessoa sozinha, gravando no estúdio caseiro, lançar o trabalho dela e ser ouvida. Hoje em dia isso existe de alguma maneira. A gente pode discutir se é possível uma pessoa virar um superstar a partir daí. Mas ao mesmo tempo, uma das discussões do mundo do su- dos super nichos é, é de que os, as super bandas, os super artistas, eles estão cada vez mais raros. A gente, há, há quanto tempo não surge um super artista, um dia o YouTube foi a maior banda do planeta um dia a Madonna ainda é, mas se você olhar bem os que estão em atividade são os que estão em atividade há 20 ou 30 anos talvez a Lady Gaga surgiu a Adele surgiu mas você olha, a, mas a Beyoncé surgiu.
1: É, mas a, a Lady Gaga também já lançou outras coisas e não funcionou. Eu não, mas eu não concordo. Eu não acho que antes era mais difícil. Eu não acho que eu acho que antes você, de fato, não tinha a parafernália para fazer na sua casa, então você tinha que achar um estúdio na sua cidade e você ia lá gravar. E tem algumas histórias bastante sensacionais.
0: É, e você tinha, que, e que um padrinho, tinha que arrumar um padrinho também, né, para lançar você.
1: Sim, e aí também tinha um pouco dessa coisa de você apostar em 10 20 artistas pequenos porque se um deles desse certo, você pagava todos os outros, então também tinha uma coisa de, de você, de ser uma aposta, assim, de, de alto risco até que, até que desse certo o que eu acho é que hoje em dia isso não acontece mais, essa coisa de antes você apostar em 20 artistas pequenos e deles terem um certo público, mesmo que seja local hoje em dia não existe mais, hoje em dia ou ele vira nacional e, ou global, ou ele morre Ele não tem como ficar local por muito tempo, porque ele acaba sendo engolido por esses artistas globais que acabam roubando todo o espaço desses artistas que antes eram locais. locais. E, que, e que, inclusive, por uma falta também de, de ferramenta, né como internet, de você de, de disseminar a música, você acabava também de, prestando mais atenção aos seus artistas o locais. Ferramenta
0: de promoção e distribuição. Sim,
1: né? e aí acabava que a promoção era mesmo a, a viagem física até outras cidades para fazer show e conquistar o teu público. Até que isso te tornasse, sei lá, né? até que a gente... E aí talvez existem unanimidades dessa época, também porque como não se tinha dinheiro e como não se tinha formas de disseminar a música, acabava que as que, que as, as gravadoras faziam já contratos de cinco, seis álbuns, por exemplo, com o YouTube da Vida ou Beatles da Vida. E Beatles da Vida não, porque Beatles eu acho que é uma unanimidade completa e total. Eu amo com muita paixão. Mas eu acho que talvez eles tenham sido favorecidos em algum momento e pelo fato deles serem muito unanimidade de terem contratos por inúmeros discos uhum. de ousar mais em alguns discos deles de saber que eles seriam os maiores porque eles já tinham eles já estavam num patamar que at- até alguém chegar neles seria muito difícil desbancá-los tá. que não é também algo Boa. que acontece hoje Boa.
0: mas mas você acha que as, os artistas ousavam mais porque tinham uh, essa proteção de um contrato de cinco álbuns Ou eles ousam mais hoje quando eles não têm nada a perder, por exemplo? Não tem o que perder. Eles não têm mais um contrato de cinco álbuns, eles vão ter que lançar aquele álbum e fazer acontecer.
1: Não, eles ousavam mais antes, não tem dúvida nenhuma. É só você pegar a discografia das grandes bandas, com aspas aéreas gigantescas, dos nossos últimos tempos. Se for pegar as grandes grandes bandas mesmo, que que lotam o estádio, que fazem turnês mundiais recorrentes e, e, e rotineiras, Coldplay, que lança a mesma música há 10 anos. A, a Beyoncé, eu acho que é ponto fora da curva, mas porque é isso, assim, ela, ela adora... explora... Não, eu não gosto da Beyoncé. É porque eu acho que, eu, é porque eu acho que ela explora o lado artista dela. E o Coldplay uhum. também, mas é que o Coldplay ainda consegue vender a mesma música há 10 anos. Eu nunca vou conseguir entender. Por exemplo, não, é isso, assim, eu não consigo imaginar o Coldplay lançando um revólver.
0: Tá, mas a minha questão nessas horas é a seguinte. Será que a gente não está sendo afetado por um, um outro fenômeno, que é num mundo multifacetado, em que, todo, em que, em que, vo, em que uma banda pode sobreviver com, com públicos menores? É mais difícil você criar uma super banda? É mais difícil criar um novo YouTube, É mais difícil criar uma nova Madonna? É mais difícil ter esses superstars, assim. Por quê? Porque você vive numa realidade em que você tem muitos artistas com públicos menores em vez de ter um artista que, que pega todo mundo.
1: Eu acho que é um pouco dos dois. Não acho que dá pra gente separar completamente. Eu acho que tem um tanto disso que é do mercado, que é do jogo. E aí realmente fica mais difícil você ser unanimidade, até porque, né... Nem Beatles foi, nem Rolling Stones foi
0: Mas quem não gosta dos Beatles tá só errado
1: (risos) (risos) Mas eu acho que tem um pouco esse, esse caráter De você ter que vender todos os seus álbuns A ponto de você não se permitir ousar ou de você usar de outra forma. Por exemplo, tem uma banda que, que aí sim é uma das minhas preferidas da vida, e que eu acho que explora isso de uma forma bem cabeçuda, porque eles são cabeçudos, que é o Radiohead. Eles exploram outras formas de divulgar a música deles como forma de também tentar tomar para si o processo isso, como, criativo. É
0: como, não é só isso, né? E eu também assim, nós somos grandes é, o bastante para experimentar modelos e tentar desbravar o mercado. Tu quase puxa para si a missão de, de procurar um modelo novo, né?
1: Sim. E aí eu acho que também, talvez, eles sejam um ponto fora da curva, porque eles lançaram o In Rainbows de forma completamente independente, você baixava o disco e pagava o quanto você quisesse pelo disco, e eles nunca ganharam tanto dinheiro com o um álbum. É. Como eles ganharam Queen Rainbows. Mas, por que que eu acho que é ponto fora da curva? Porque, óbvio que eles são geniais, e esse é um dos discos mais geniais que eles Eles construíram, né?
0: Um público... Cativo. cativo. Sim,
1: e eles têm também todo um outro... Mas, assim, é isso. Eles conseguiram meio que fazer as coisas do jeito deles, seguindo as regras deles. Um tanto também porque eles abriram mão de ganhar milhões e milhões e milhões a todo custo. Antes,
0: ao montar isso de forma independente, você abre mão do, do adiantamento você corre muito mais risco. Sim, né? mas eles mas só também... só pode tem fazer uma... isso que também já tem o capital, né? Total.
1: Mas eles também têm uma política, e essa é uma política deles desde sempre, de não tocar em festivais que são custeados por outras empresas... E de não deixar o preço do ingresso deles ultrapassar um, um valor limite. Um patamar. Então, eles decidiram que, assim, se for custar o olho da cara, a gente não toca. A gente dá uma, um outro jeito de fazer isso funcionar. Eles têm eles têm um, um, princípios muito fortes em relação a isso, porque eles têm realmente essa coisa da música como mensagem mesmo. Então, é isso. Se a gente não vai conseguir propagar a nossa mensagem do, do jeito que a gente acha certo, então a gente acha melhor nem fazer. A pessoa acha um outro jeito de, de interagir com a nossa música.
0: Se você não gosta de Radiohead, você também está errado, tá?
1: completamente errada, assim, não tem nem o que discutir
0: (risos) eu tenho uma outra, também uma outra coisa pra pra falar sobre isso, é um sinal também dos tempos, que antigamente, a porta de entrada de, de muitos artistas Era o Festival da Canção. E o Festival da Canção tinha uma característica muito interessante. Que você você escrevia sua música, sua composição. E aí era aquele monte de shows e tal, não sei o que. Você ia lá, cantava a sua música para o público. E você tentava emplacar aquela música. Sabe de quê?
1: A ah, gente, vou ter que contar uma história pessoal, tá? Eu tô rindo porque isso me lembrou que, além do Festival da Canção, a gente também tinha o Glorioso Chacrinha. Que era praticamente o Festival da Canção da galera que não tinha capacidade pra ir pro Festival da Canção. Que sa- e que não sabia cantar. Que não sabia cantar, exato. E portanto, show quem foi caloros. no Chacrinha? Meu vô. Meu Ai, vô que foi... fofo. <risos> Meu vô foi no Show do Chacrinha. Tomou show cozinado? de Calouros, Tomou buzinada. Gente, e ele eu achava tanto
0: ter tomado uma buzinada eu do Chagrinha. Imagina. E o meu avô tomou de verdade.
1: Não, e aí vem a melhor parte. Meu avô achava que ele sabia cantar. E ele, de fato, sabia cantar. Ele era um bom cantor. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que cometeu ele <risos> naquele dia. Eu nunca assisti essa fita. Se alguém tiver fitas e fitas do Chacrinha, me avisa que eu preciso pesquisar isso e resgatar isso de alguma forma. Meu avô foi, cantou, cantou muito mal, tomou buzinada, não queria parar de cantar mesmo depois.
0: <risos> Mas isso era super comum. Sim, as pessoas não paravam, de falava não. Ele buzinava, ele ficava. E as pessoas falavam, deixa acabar. Deixa eu acabar, era, era pois genial, é. Era genial.
1: E voltou para casa com o um abacaxi verde, que a minha avó reclama até hoje, que o abacaxi Trofa nem maduro abacaxi. Que nem outro, o abacaxi que ele trouxe <risos> para casa nem maduro não tava
0: Ótimo. Festival história. da Canção. Então, como eu ia dizendo, no Festival da Canção, era, 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 era interessante a história do Festival da Canção, por quê? Porque era um monte de artistas com, com gêneros, de, cada um ia com um gênero completamente diferente, e eles eram colocados ali no crivo popular mesmo. Tipo, um artista ia conquistando o público. Aí ele passava por uma nova eliminatória, a nova eliminatória chegava no final e alguém vencia. É tipo um
1: Kickstarter dos anos 60. E é
0: engraçado você olhar pro contraste, né, porque assim, era assim, né, ou seja, você ia pra lá, tinha um monte de gêneros, eles cantavam de uma forma mais crua, né, eles iam lá, cantavam a musiquinha deles, a musiquinha deles ia, ia ganhando popularidade, eles iam chegando nas finais e aí alguém ganhava e tal. E a gente tem grandes artistas que surgiram em, em Festival da Canção. A gente tem pessoas que hoje, artistas que hoje são ícones. Caetano Veloso, Buarque, Gilberto Gil. Na, no final dos anos 70 e 80 ainda tentaram ressuscitar e, e não estava mais dando certo. O que a gente vê hoje em dia é uma coisa completamente diferente. A gente é, foi criado uma nova um novo trilho na televisão, né? Para esse tipo de coisa, que não é mais o Festival da Canção e que agora são esses programas em que as pessoas vêm, cantam. Tem uma parte de calor, principalmente no American Idol e no X Factor, tem aqueles calouros malucos no início, que é uma parte divertida pra caramba da parte inicial do programa, em que eles exploram muito bem essa ideia do calor sem noção que vai lá cantar e só faltava dar um troféu abacaxi pra ele. Mas, com a, passada aquela fase inicial eles entram no trilho que é a busca absoluta de ser um cantor pop ser um artista do pop exato mas né? é, então e aí mas você é você cria isso essa que... essa ideia de que ser artista é ser um artista pop essa essa talvez essa que seja a coisa mais estranha que exato. aconteceu. exato e é
1: isso que me incomoda é o fato de você ter o pop como meta E ter o pop como...
0: A baliza do que é bom. Exato.
1: Como crivo do que que vale a pena ou não vale a pena. Porque é isso. O artista, ele vale a pena... Ele vale a pena se ele não tiver milhões de seguidores. Ele não precisa se moldar e se encaixar. Principalmente ao que já está acontecendo na cena musical para ter algum valor. E é isso que me incomoda desses programas. É porque já parte-se do princípio de, ah não, existe uma lacuna para um cantor sertanejo. Ah. Então você gosta de rock, problema seu. Você vai cantar sertanejo porque a chance de você dar certo e de você ganhar dinheiro cantando sertanejo é infinitamente maior do que se você tentar cantar rock. Quando você força o resultado e você força isso na frente da TV e você força isso semana a semana, você perde nuances nesse meio. E aí, quando você perde nuances, você corre o risco de perder um grande artista. Porque o que eu acho é isso. Você vê que, que mesmo nas audições desses grandes programas, tem gente ainda tá está indo lá porque percebe o valor de estar exposto à televisão. Isso. Sem estar buscando necessariamente... Vencer o
0: programa, aqui, que é, de repente eu consegui can, continuar cantando em outros lugares. Não é, e tipo, tal.
1: sei lá, passar pelo crivo do Simon Cowell. Não precisa passar por isso. Você pode... Encontrar ali a sua voz e ir atrás do seu público. E eu acho que talvez nos Estados Unidos isso tenha acontecido mais do que no Brasil. E eu acho que talvez, e aí apesar disso disso ser uma preocupação para mim global, eu acho que no Brasil é maior ainda. No Brasil a gente tem muito poucos artistas pequenos. Eles não. Assim, existe também uma, uma dificuldade de se encontrar casas de shows que sobrevivam para esses artistas, que deem palco para esses artistas, que também não vão encher estádio de futebol, ou mesmo, enfim, esses, esses, esse bando de teatro que tem nome de banco. E deixar que as pessoas, de fato, se, né, se, assim volt, voltem a esse momento da, do Festival da Canção, onde você ouviu o artista, se identificava com o artista, e aí podia acompanhar a carreira dele de uma outra forma. Só lembrei de uma outra coisa que eu achei muito engraçada. Senta que
0: lá vem história, pessoal.
1: Que essa história também é meio boa. Bom, pra quem não sabe ainda, eu vou, vou admitir, um dos meus maiores guilty pleasures, eu sou completamente louca por Los Hermanos. Los ah, Hermanos, eu já anotei. <risos> Los Hermanos vai fazer, um, vai fazer show no Rio de Janeiro pra comemorar o aniversário, os 450 anos do, do Rio de Janeiro, mas enfim, o show vai ser só em outubro. Começaram as vendas, e eu tava conversando com meu marido sobre isso, porque eu perguntei pra ele, falei, ah, você quer ir comigo? Ele falou, de jeito nenhum. Eu não quero nunca mais ir num show do Los Hermanos com 30 mil mulheres berrando todas as letras, que é exatamente o que acontece em todos os shows deles. Na segunda parte aqui daí a gente falou, lembra de um show que teve do Los Hermanos? Enfim, o Felipe falou Ah, o primeiro show que eu vi do Los Hermanos foi no a gente queria lembrar o nome do lugar, que era o Olímpia. e ele foi procurar onde tinha sido de fato esse show e Los Hermanos tinha aberto pro show do Charlatans que o Felipe ama. Então ele foi pra ver o Charlatans, acabou vendo Los Hermanos e a gente foi ler a crítica. Los Hermanos tinha acabado de lançar o segundo álbum deles, depois de Ana Júlia, e a crítica dele. Acabou. Acabou acabava detonava completamente o álbum, falava que as pessoas não estavam interessadas em absoluto, que todo mundo ficou pedindo Ana Júlia insistentemente, eles não cantaram Ana Júlia, que foi tipo o maior flop da história. E aí eu achei isso muito engraçado, porque eu também acho que o Los Hermanos, não é só porque eu gosto do Los Hermanos, mas eu acho que o Los Hermanos também tem uma trajetória um pouco erma em relação a a outras grandes bandas do Brasil. né Bem particular,
0: né? Sim, eles... Eles pararam quando estavam no auge. Exato, eles...
1: Eles tinham tudo pra ser um One Hit Wonder, a quem acho que eles são até hoje. E aí eles falaram, não, a gente não tá afim de dinheiro, a gente tá afim de fazer o tipo de música que a gente gosta. Não, mas aí ninguém vai gostar. Bom, tudo bem se ninguém gostar. E de fato ninguém gostou, durante algum tempo. Até que começou a se criar uns, uma certa, um, uma certa paixão cult.
0: Os, os fãs, os fãs que, eram, que eram fãs e pronto foram ganhando número, né? Eles foram existindo Tem uma coisa de achar o público, né? Que é super importante. Sim, mas eles insistiram e, e nem insistiram. nem sempre é fácil.
1: e com eles não foi fácil porque mesmo, eu lembro que quando eu comecei a gostar de Los Hermanos, que não foi desde o começo, eu fui da da galera que ouviu a júlia e falou mano, que coisa mais sem noção não fiz questão de ouvir o segundo álbum deles quando eles lançaram o terceiro foi que eu comecei a me interessar, aí me apaixonei pelo segundo o segundo álbum é muito bom muito bom
0: e, e eu não sou lanç... eu não sou fã fã Luz de Los depois... Hermanos não não sou não odeio mas também não tenho essa idolatria e quando
1: eles lançaram o terceiro aí sim eu comecei a frequentar shows os shows eram pequenos não eram grandes Apesar deles já movimentarem bastante gente, é isso que eu tô querendo dizer, eles movimentavam bastante gente pros parâmetros brasileiros. Mas eles nunca movimentaram muita gente, quer dizer, nunca não. Agora eles movimentam, eles esgotam todos os shows que eles fazem, mas também porque é isso, né, eles acabaram. fazem
0: só de vez em quando, né?
1: Fazem só de vez em quando e sempre prometem que é o último e a gente fica desesperado e vai. E aí quando eles anunciam, eles falam, não, mas não é o último, tem outro, a gente vai, a gente fala, ei, vai todo mundo de novo. E, enfim, quem não gosta dos Los Hermanos vai ter que ouvir disco mesmo, porque se tentar ir no show não vai conseguir ouvir as letras, vai ter um monte de mulher berrando e é isso mesmo.
0: Eu acho que essa, que essa discussão sobre pasteurização tem muito a ver com uma coisa que eu lembro de ouvir muito no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era a frase educar para o mercado. A ideia de que você precisa adquirir skills apenas para se sustentar. E não mais só porque você precisa adquirir skills e pronto. O curso superior ele tem que formar você para você se tornar um grande profissional. E a partir daí é, é, vira, vira a definição de sucesso. né Então eu acho também que a gente começa a criar essa, essa discussão de que você só é um bom artista se você faz muito sucesso, de que você só é um bom artista se você se encaixa Nessas definições de mercado, você só é um grande cantor se você faz firulas com a sua voz, é, é, essa coisa assim, totalmente direcionada, é um trilho para o sucesso. Tipo, ou você vai nessa direção, ou você não é ninguém. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, e eu acho que esses programas acabam exacerbando essa tendência. Você precisa estar nesses patamares, porque está às claras. Mas né? é que Antes eu era... acho que
1: mais do que exacerbar isso, ele mata. O que não é isso. E esse é o meu maior problema. Se ele só exacerbasse a pasteurização e quanto isso pode te render de dinheiro, tudo bem. Mas o que eu acho é que existe um espaço finito no mundo da música. Eu realmente acredito nisso. Até porque você demora para ouvir música. A gente não tem tanto tempo livre assim. E quando esse espaço é ocupado pelos pasteurizados você fatalmente acaba matando os mais diferentes, os mais esquisitos mesmo. E acho que a gente, fa, aí falta espaço para os esquisitos. Tem alguns artistas, e teve até, isso até Jupiter uma Maçã, nunca, n- nunca será um astro. Talvez sim, porque a gente acabou de falar dele aqui, né? Quer dizer que ele chegou em algum lugar. <risos> Tem alguns grandes nomes da música que não começaram de uma maneira pasteurizada que hoje talvez não tivessem conseguido alcançar o sucesso que eles alcançaram como eu acho que é o caso do Neil Young. Acho que é um cara que foi super marginal, durante muito tempo da carreira dele. É, e foi isso, assim foi conquistando um público cativo que talvez os artistas de hoje não tenham fôlego ou estâmina para investir, para eu acho Perdurar. que você está
0: sendo saudosista, mas tudo bem.
1: É, tudo bem, pode me achar tá saudosista. Você está ficando velha, eu Luciana. Tô... Eu estou tô tá ficando velha, estou começando a achar que sim, até porque eu estava pensando aqui, eu falei, gente, acho que é o que bons, eu tenho mais de legal para dizer. Bons
0: eram os tempos de outrora, com aqueles artistas. Nina Simone. Ah, blá, gente, blá, blá. gente,
1: era bem mais legal mesmo, mas enfim. Você está ficando saudosista.
0: Também acho. Eu não estou eu nisso. Eu, eu mas não tô o que eu acho assim, assim ó, deixa eu
1: falar. Pois é, chegou esse momento, eu fiquei velha. Mas o que eu acho é que assim, ó, não sou só eu que penso isso, tem muito crítico por aí que também pensa isso. E a gente começou falando de Katy Perry e essas grandes cantoras. A apresentação dela no Super Bowl foi muito criticada. Foi. Por muitos críticos uhum. é, americanos. Inclusive, baseado nisso. Assim, ela é tão pop, tão pop, tão pop, que ela não é nada. Ela é tão pop que a apresentação aí, dela...
0: Ela é uma bolha que...
1: Que, não é, no fim das contas, ela é só o é espetáculo. É só, ela, é é só o que ela, ela é só levitar durante o Super Bowl e cantar as músicas que todo mundo já estava cansado de ouvir e, aquela, e aquele, aquele toda aquela parafernália em volta dela que a gente já está cansado de ver. Com alguns artistas convidados que, no fim, não interagiram com ela em absoluto. Existe também uma certa estafa do mercado em relação a esse pop que é tão feito para brilhar... Que, no fim das contas, ele não traz
0: muito mais do que isso. Ele fica oco. Eu acho que os artistas, essa classe de rebeldes, criadores... Os artistas, eles se motivam muito por alguma coisa que é um arrastão. E se motivam pra ir contra a corrente. Então, às vezes, eu acho que, no mundo, no mundo da criação, até quando uma coisa é ruim, ela é boa. Porque ela acaba criando essa arrastão, ela acaba fazendo com que um monte de artistas falem assim, putz cara tá muito ruim, eu quero fazer alguma coisa diferente e eles acabam se diferenciando para contrapor esse arrastão cultural que vem de tempos em tempos e dali sai sempre alguma coisa nova, eu diferente de você que é a saudosista, tá aí falando dos bons tempos de outrora eu acho que eu nunca vi tanta criatividade quanto agora mas ao mesmo tempo, exige de mim um esforço maior para descobrir a criatividade porque os canais usuais de curadoria eles se esfacelaram, eles não existem mais como antigamente, então Super agora peixes. eu preciso ir atrás desses canais eu preciso ir atrás desses artistas eu descobrir eles, e isso claro que exige de mim uma, um esforço diferente, antigamente não, antigamente alguém escolhia esses artistas para mim eles apareciam na rádio, eu ouvia idolatrava, tinha um clipe não sei aonde na MTV, não sei esse modelo todo se desmontou e eu acho e pelo jeito você discorda de mim eu acho que a criatividade vence no fim das contas ela, ela vai, e não é ideologia assim, ah, é uma coisa esperançosa eu acho que não, as regras mudaram mas esse talento essa capacidade de subverter as regras, de lutar contra essa corrente, contra essa arrastão cultural que vem de tempos em tempos é o que faz a gente Descobrindo aqui e ali Pessoas talentosas Que fazem uma coisa diferente
1: É, eu obviamente Discordo de você Mas eu acho que Não acho que o talento necessariamente. Assim Eu concordo com você Que o talento Necessariamente Acaba vindo à tona Porque ele acaba Sendo mais forte Do que qualquer mercado Ou qualquer sistema Que se cria em volta Mas eu acho que ele atualmente tem que nadar mais do que ele tinha que nadar antes. E aí eu eu acho que a gente ainda continua perdendo alguns grandes artistas pelo caminho. Mas enfim, é isso, né? O mundo da música sempre acaba rendendo umas histórias muito boas pra gente, independentemente de de ser pelo caminho. Talvez esse caminho, isso que você tá dizendo, assim, o fato de ter esse caminho não convencional cria histórias muito mais maravilhosas do que a gente poderia sonhar, tipo Searching for Sugar Man. É, que é tipo linha. uma das histórias mais Incrível. sensacionais dos últimos que anos. Filmaça, já e estamos não...
0: nós falando de documentário de novo.
1: Pois é, não vai ter jeito, mas é porque Searching for Sugar Man, eu acho que dá uma sintetizada disso que a gente disse, né? Um cara que acabou nunca acontecendo e aí numa, num episódio nada menos do que bizarro, meu inconcebível da história da música vira ídolo absoluto em outro país.
0: Você pode concordar com a Luciana, você pode concordar comigo ou pode discordar de nós dois e trazer uma terceira ou quarta ou quinta teoria, ou quinta visão do que aconteceu aqui. Eu quero que você comente no brainstorm. pode comentar na nossa página do Facebook, pode comentar no SoundCloud, eu quero que você comente, dê sua opinião, concordando ou discordando, que vale a gente conversar. E, falando em conversar, a gente vai agora ler comentários dos nossos queridos ouvintes. Vamos lá. Então... Hoje, a gente falou pra caramba aqui, a gente vai ler só um comentário. Gente, a Luciana, ela vai vai atiçando a galera, né? Então, o Antônio Marcelino diz o seguinte, Luciana, preste atenção para que você possa... É, eventualmente dar as suas respostas.
1: É, lá vem.
0: Muito bom o episódio. Aliás, o programa todo. Obrigado, Antônio Marcelino. Você é um cara de muito bom gosto. Aí o Antônio Marcelino disse o seguinte, ó. 1. Um, sobre soberba e arrogância. Luciana, não trabalhe com comunicação como eu acho que você trabalha. Mas culpar o ouvinte por não ter entendido o que estava implícito na sua fala, né? Forçar um pouco a barra. Talvez você devesse ter se expressado melhor ao expor seu ponto de vista, já que ele entendeu exatamente o que você disse. Entendeu literalmente o que você disse, né? Ele só não foi telepata de concluir o que você quis dizer. O que você tem a dizer sobre isso, Luciana? O que você acha? Você concorda, discorda do nosso querido Antônio Marcelino?
1: Não, eu acho que eu vou acabar com essa discussão e vou dizer que cada um Realmente tenho o direito de interpretar do jeito que quiser. Eu não tenho como influenciar como as pessoas interpretam o que eu disse.
0: Acabou assim, você vai, vai conceder ah,
1: tô... assim. Essa semana cansadinha tá tô conciliadora. Tá
0: conciliadora, semana, conciliadora né? é verdade. Eu sei por quê, porque o hoje porque você, porque você gastou muita energia. Gastei, já comprei muitas outras brigas. Dois. Antônio continua. Sou Parity Bay versus Rolaprox. Usar Prox para acessar conteúdo bloqueado no seu país é crime sim. Ok, você está pagando serviço. Você está falando porque eu falei da história da Amazon. É, isso é com você. Não tem nada a ver comigo. Ok, você está pagando o serviço, mas está prejudicando o governo que capta impostos sobre a distribuição. Os distribuidores que não vão ter por que vender para o Netflix, já que menos programas brasileiros são assistidos. E a própria filial brasileira, que perde força legalmente e moralmente, é a mesma coisa. É verdade. É se você olhar desse ângulo, e claro, sempre é assim, né? Quer dizer, existe... Do ponto de vista da lei, é, provavelmente quando você baixa alguma coisa... Quando você baixa alguma coisa dessa maneira, você está realmente entrando numa cascata de pequenas sonegações, né? Você está sonegando imposto, você está diminuindo o valor daquele produto numa revenda para o mercado internacional. Desse ponto de vista, sim, mas é óbvio que eu dei essa sugestão por escrito... Num comentário, tem um livro ótimo sobre esses assuntos, chamado The Pirate's Dilemma, que fala sobre essas forças em que os consumidores, insatisfeitos com as regras estabelecidas, eles começam a quebrar as regras. E a partir daí, e, e de novo, né, o consumidor ele não é necessariamente um, um um ser politizado. Ele é um consumidor, ele não é um RG, ele é um CPF. Ao ser consumidor e não necessariamente ser cidadão, porque é como ele ele é tratado nessa nessa transação, ele ele não 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 precisa ser organizado. Essas coisas acontecem de uma forma meio amorfa. O o movimento dos dos torrents, né, da troca de arquivos, ele até se organizou depois, mas ele ele não era uma coisa organizada. Ele foi acontecendo naturalmente as pessoas foram se interessando, descobrindo e aderindo. E elas mudaram a face do mercado a partir desse comportamento, então entender o comportamento do seu público também é algo importante, eu acho que é muito mais isso eu entendo eu, 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 eu não, não há como discordar do aspecto legal da coisa, mas é isso então por hoje é só, até a próxima semana quando voltaremos com novas discussões profundas sobre assuntos aparentemente banais então é isso galera, beijo obrigada um beijo pra todo mundo, até a próxima